0: Срочные рабочие задачи, сформулированные войсом в мессенджере, токс и переход на личности в рабочем чате — одно предложение, развернутое в 20-30 реплик, по каждой из которых вам приходит отдельное уведомление. Или наоборот, вам поставили в календарь срочную встречу, Тема которой — поставить в календарь несколько других встреч. Или вот еще один раздражающий фактор. Те самые коллеги, которые просят не шутить в чате по проекту. Потому что вообще-то в корпоративном свеке еще два месяца назад был создан отдельный канал для шуток. И об этом вообще-то через рассылку были уведомлены все подразделения. В общем, наверное, вы и раньше догадывались, что при формировании любой маломальски важной рабочей коммуникации было бы прилично не впадать в крайность. Но как сделать это оптимально и безболезненно для всего коллектива? А еще не потратить на это слишком много ресурсов. Бесит, Да. В эфире «Сегодня на ретро». Подкаст компании «Селектел» об актуальных событиях и тенденциях в карьере простого или непростого. Это зависит от грейда и скиллов айтишника, который владеет русским языком. А меня зовут Сергей Пихин. Попробуем поразмышлять и поябедничать вместе с Анастасией Бескровной, СММ-менеджером в «Селектел». Привет-привет. Евгением Горбачевым, продукт-техлидом в «Самокат тех». Всем привет. И Александрой Клименко. SEO в web и автором телеграм-канала «Нормально делай». Привет. Поехали. Сегодня будем говорить про токсичные коммуникации и не только, надеюсь, про них. Но у нас есть такой первый вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Почему мы вас пригласили? Жень, давай вот с тебя начнем. Как ты ответишь на этот вопрос? Наверное, из-за моей невероятной
1: экспертизы. Саша.
2: Так, ну смотри, я сказала, что этот вопрос всех будет ставить тупик. Я не знаю, почему вы меня пригласили, я знаю, почему я пришла. Я с удовольствием вообще обожаю и душнить, как я обещала, да, мы будем душнить, про то, как коммуникация вообще влияет на процессы и что как бы, можно сделать, чтобы ее починить. Ну, а главное, как бы, что можно сделать с помощью коммуникации, чтобы починить коммуникацию, потому что это моя как, любовь, и я именно этим занимаюсь. И, с одной стороны, я сама менеджер и э, сама как бы, постоянно в коммуникациях нахожусь, с другой стороны, у меня есть экспертиза, потому что именно коммуникацию мы учим ребят, которые
3: приходят к нам в школу.
0: Настя, тебе часто приходится говорить согласовывать публикации в социальных сети Селекта, очевидно.
3: Это правда. Я на самом деле конфликтолог по первому образованию, поэтому я считаю себя таким, знаешь, негласным амбассадором вот этого всего в компании, нетоксичного общения, грамотной коммуникации, развития софтов. Я провожу периодически для ребят мастер-классы по этому поводу и собираю их на разные паркшопы. Так что, да, стараюсь применять эти навыки не только в своей непосредственной работе, но и помогать коллегам.
0: Есть ли что-то в современной коммуникации, с которой каждый из вас каждый день сталкивается, что вас прям раздражает больше всего? Начну с себя. Вот я, например, очень не люблю, когда мои коллеги присылают мне аудиосообщения. К сожалению, такое периодически происходит, особенно от начальства, и с этим я ничего не могу сделать.
2: Я лично не люблю, знаешь, суперформальность. И тоже я понимаю, что где-то это может быть людям более комфортно. Я, кстати, знаю, что, например, люди очень часто пишут формально, когда они опасаются, какой именно, собственно говоря, эффект их сообщения произведет. Но лично мне там сразу становится внутренне тревожно, когда там все с большой буквы. Да, ты думаешь, так человек сдерживается, вот он с большой буквы все пишет, или он просто так всегда пишет. Когда там очень такой канцелярский стиль какой-то. Ну, мне это просто не, не очень комфортно. Мне хочется, чтобы более легко и спокойно со мной переписывались. Ну, какие-то такие штуки, наверное, меня больше раздражают.
3: А, я замечаю, что В контексте вот этого огромного количества разных задач, разных форматов, разных текстов хочется минимизировать время на какие-то, ну, условно, лишние штуки, да, и погрузиться в работу. А когда, например, тебе заказчик говорит, слушай, что-то мне так лень бриф заполнять, давай быстренько созвонимся, ну, минут на 15-30, я тебе все расскажу. И ты сидишь, думаешь, окей, чувак, тебе лень заполнить бриф, но я потрачу время на созвон, потрачу время на то, чтобы сделать сама, потрачу время на то, чтобы с тобой согласовать вот это все перед тем, как брать текст в работу... Кажется, что это немножко увеличивает коммуникацию и, в принципе, работу, которая могла бы быть схлопнута. Бесит такие штуки. Три вечера
1: назову. Давай. Первое — это переход в личный мессенджер. Я считаю, что работа должна быть строго разделена с личной жизнью. Я использую Телеграм как свой личный мессенджер. Я общаюсь там с друзьями и не хочу обсуждать там рабочие вопросы. И когда туда приходят... Мне Только Slack, это... пожалуйста. Да. Ну, как бы сейчас не Slack... Но в целом да. Вот есть рабочий мессенджер, пишите туда, что там будет, дискорд, чаты, матермосы, неважно. Пишите туда, туда нерабочие. Сообщения однословки очень воздражают. Я думал, что на работе с такими столкнешься, но бывают люди, которые «привет». Ну, привет. И потом сидит две минуты пишет. Такой, я уже отвлекся на это уведомление. И меня очень раздражают. Не люблю ответы в тредах, в личных сообщениях.
0: А тебе удается вот разграничивать и не пускать никого в свой личный Телеграм? Мне кажется, что это вообще миссия невыполнима. 12. Я либо не отвечаю... Просто не отвечаешь? Либо
1: Либо долго не отвечаю, говорю, типа, есть рабочий чат, пиши туда. Ну, точнее, нет, я отвечаю после того человека, говорю, типа, отвечаю на его вопрос и говорю, ну, в следующий раз Нет, Это последний раз, когда я тебе
0: пишу сюда что-то.
3: Твой лимит исчерпан, да.
0: Про аудиосообщения. Как... Ну, с мы все поняли, она, она видимо, их любит. <сёк> Все,
3: я значит,
2: заклиминала.
0: Аудиосообщения или кружочки?
2: Я когда с новыми учениками общаюсь, я их прошу тоже отвечать на вопросы. Мне на самом деле тоже теперь окей, чтобы они отвечали там, кто хочет текстом, кто хочет аудио, кто хочет видео. И мне в какой-то момент человек говорит, слушай, я тебе решил записать видео, мне кажется, ты так больше поймешь. И мне так понравилось на самом деле. То есть, в этот момент я такая: блин, это же реально круто, потому что я видела, как он где он задумывался. То есть, там вопросы были именно такие: там, какие у тебя там проблемы и сложности, а что тебе мешает стать руководителем сейчас, там, тем, которым ты хочешь стать. То есть, какие-то такие истории. И я такая, блин, но ну, это дает больше контекста. И так как мне было окей, и он еще и меня спросил заранее, я такая, да, да, давай. Мне кажется, это самое главное, на самом деле, опять-таки, чтобы тебе было комфортно, то есть тебя раздражает, тебе я не буду присылать голосовых, я поняла уже. Но про видео ничего не говорил. Мне важно,
0: чтобы человеку было комфортно.
2: Вот, видишь, в итоге мы опять-таки приходим к тому, что любая штука, она нормальна, если в компании это нормально, там, в той коммуникации, которая у вас, это нормально.
1: Мне кажется, в работе это не очень правильно, потому что... Обычно, когда человек записывает, он начинает экать, бэкать, мэкать, и как бы у него нет четкого плана, что рассказать. Ну, точнее есть такие наметки, но заранее написанного текста нет и получается, что из этого сложнее вычленить, плюс это нельзя как-то спокойно присылать другому человеку, а чтобы человек это структурированно раскал, нужно подготовить заранее текст набросать ну, его, а почему-то просто не отправить текстовое сообщение.
0: Но Еще работа... начнем проблема, что, во-первых, это не индексируется, ты не можешь найти быстро mm-hmm. что-то, а, если это условно какая-то там задача, которую тебе поставили и ты такой, а что мне нужно было сделать, ты можешь по написать и найти, да, что тебе нужно было сделать, а звук пока ну, в большинстве сервисов не индексируется. А во-вторых, это, может быть, даже не фиксируется у человека с другой стороны. То есть он тебе что-то сказал, не записал это текстом и тоже забыл, например, что он там просил или не просил, о чем вы договаривались. Поэтому я в этом плане тоже стараюсь, если это какие-то вещи, которые нужно зафиксировать, задача, договоренности какие-то, то то это лучше, конечно, текстом прописать. Настя, хочу тебя спросить, как человек, который занимается коммуникацией в компании, а как вообще вот это все запомнить? Одно дело, вот Саша, она начальник. Что любит начальник, ты запоминаешь, что если ей нормально голосовое сообщение, то окей. А как быть в рамках внутри большой компании, где одному не нравится, когда точки кто-то ставит в конце, второму не нравится, кто треды пишет, третьему не нравится, кто голосовые сообщения отправляет. Как это все внутри компании устроить так, чтобы всем было комфортно в рамках коммуникации внутри?
3: Слушай, ну, мы стараемся унифицировать... э наше общение, создать какие-то правила, которые будут работать для всех. То есть есть
0: а... свод законов общения Selectel, священные эти грани. Окей, okay, не
3: то чтобы настолько официально, просто это что-то на уровне ощущений. У нас реально нет такого, что типа, чуваки, все пишите, только текстовые сообщения. Мы просто, мне кажется, стараемся договариваться индивидуально, а так у нас есть Rocket Chat, которым мы пользуемся для каких-то больших сообщений на всю компанию. Есть CRM, где мы обсуждаем конкретные задачи, конкретные эпики. И есть мессенджеры, где мы уже лично друг с другом решаем какие-то вопросики. Тут, соответственно, договориться проще всего. А в CRM просто нет, например, возможности записать голосовые или кружочки, поэтому она ограничивает на уровне самой программы. То самой есть на программы. анбординге
0: в больших компаниях об этом не говорят. Правильно я понимаю?
3: А...
1: Женя, у вас нет такого? Нет, у нас не говорили. Но мне кажется, здесь, наверное, как культуру сдает рука, ну, такие как бы люди повыше, если они не делают так, то как с детьми, наверное, если работает, то и работники не будут особо часто так делать.
0: Вновь пауза на перевести дух и напомнить вам, что в описании к этому эпизоду... Вы можете найти ссылку на целый курс, посвященный тому, как бороться с токсичностью и развивать продуктивные коммуникации на рабочем месте. Это практические навыки, которые вы сможете применить уже сегодня. Курс размещен в Академии Серектел, специальной образовательной платформе, созданной одним из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры. Кроме этого курса, там собраны другие полезные материалы, вроде конспекта докладов, экспертных статей и обзоров. Переходите на сайт Академии Selectel и подписывайтесь обязательно на рассылку, чтобы не пропустить новые статьи. Начните путь к улучшению вашей командной динамики и продуктивности. А теперь возвращаемся к эпизоду. Давайте поговорим про организацию рабочих чатов. Расскажите, как это у вас происходит. В моем случае, в моей компании вся коммуникация происходит в Телеграм, и у нас вот это вот, под каждое партнерство, под каждую какую-то очень большую задачу, у нас отдельный Телеграм-чат, вот недавно спасибо Павлу Дурову, что появилась функциональность форумов внутри Телеграма, и хотя бы получилось загнать в какой-то вот общий чат всех с какими-то подтемами. Не того, чтобы это супер удобно, но чуть лучше, чем было раньше. Вот как вы в своих компаниях подходите к вот этой работе с структуризацией этих чатов, как она у вас выглядит?
1: Мне кажется, вообще база это делать приватные, публичные каналы под каждую команду, публичный, чтобы туда приходили другие ребята с запросами, там, начинаешь треды и там уже обсуждаете, а так, есть, понятно дело, общие чаты, есть, когда нам нужно с командой какие-то интеграции делать, мы заводим с ними либо под фичу отдельный чат, если она очень большая, либо просто идем в какой-то их общий чат, начинаем там обсуждать. Еще у нас у команды есть свое как бы, пространство, где мы понаделали себе несколько чатиков, которые сделали по темам, там, условно, релизы, то, что касается тестирования, то, что касается ревью задач, и мы задачи, конечно, не ведем в чатах, потому что у нас там, ну, как есть старевшие джиры, но... Это помогает э, понимать, где тебя пингуют, где не пингуют, заменить то, что тебе не так интересно. В общем, такая тема классная, мне нравится. И рандомный, конечно, чат должен быть везде. можно
2: Поигрываем,
1: да, всякие
0: мемы кидать, вот это все.
2: И ни в коем случае не бросить мем в другой чат, да. Это все вообще, за это казня. Страх
3: номер один, да.
0: Настя, у СММщика, мне кажется, очень много чатов, особенно на согласование. Расскажи, как у тебя это устроено.
3: Слушай, ну вот мы сейчас э, тоже с разными командами пробуем разные штуки, с кем-то стараемся работать только в Джире в нашей э, crm а с кем-то в Телеграме просто потому, что ты понимаешь, что этого человечка нужно выхватить АСАП, и ты тут, соответственно, бежишь к нему, и он там явно ответит быстрее, чем откроет ноутбук, зайдет в Джиру, посмотрит да, оповещения, посмотрит, какие из них срочные, какие несрочные. Поэтому, конечно, в телеге все это делать проще и быстрее. Тут э, уже надо самой э, собраться в кучу и перенести все это в одно место, а ничего не потерять по дороге.
1: Еще прикольная тема: э, у нас некоторые чаты, они стоят в режиме тредонли. То есть можно, чтобы туда не писали, не, не велись обсуждения там, сообщения за сообщения, сообщениями, чтобы не приходило куча уведомлений всем. Там разрешено только начинать тред, где ты описываешь проблему, и уже там. Дальше все это скомпоновано вместе. И
0: боты, Женя, я вот уверен, у тебя есть боты в чатах.
1: Боты. С Рокетом нет. Раньше, конечно, ботов было много. Разных использовали для уведомлений. Ну, то есть у нас... А Рокет, ну, у него API пока нет для этого? Да нет, есть. Просто нет ботов. Он не очень стабильный честно говоря, сам по себе приложение. Mm-hmm. Так, наверное, всякие алерты можно считать ботами. такой конечно, есть, да. То есть у нас мониторинг стоит, и на случай есть что-то где-то Падает, да. Приходит давление в какой-то чат. Тут, кстати, в Телеграме иногда такие бывают вещи. Потому что это как бы личная жизнь, несмотря на это. Но, тем не менее, это настолько важно, что как бы, ну, должно тебе точно долететь там, в принципе, это я приемлю.
2: Есть вещи, по которым я реально скучаю в Slack'е, потому что у нас тоже там была очень хорошая система давления, там, из графана, из чего-то там еще такого. И это реально было удобно, что у тебя все хорошо интегрировано, и как бы... Ну, и при этом там были отвратительные вещи, например, звонки и Слаки. <смех> просто такая, адская боль. Не знаю, может, сейчас получше стало, но мы просто как бы задолбались в какой-то момент от бесконечного количества багов, и у нас был просто еще Discord. Как бы для звонков чисто Discord
0: когда нужно назначать звонок, как избежать бесконечных звонков, на которых ничего не происходит. Поделитесь своим опытом. Есть
1: point. Мне кажется, очень важно иметь агенду, то есть какой-то план заранее составленный о том, что вы хотите поговорить, чтобы человек это видел, и во время встречи ты можешь контролировать, насколько вы по нему продвигаетесь. Кроме этого, тайминг ставить такой, чтобы вот прям вам хватило точно обсуждения, сильно большой не ставить. Я вот для себя дефолтное время встречи ставлю полчаса, потому что обычно за это время можно обсуждать все, что нужно. Бывает, конечно, такой начастка, когда там много людей нужно прям вот побалагурить, но это редко бывает случай. И еще, мне кажется, нужно додавать давать людям просто поболтать. Перед встречей или какое-то отдельное время, либо, может быть, после нее, у нас такое, например, на деликах практикуется, на каких-то там еще встречах, когда мы собираемся всей командой. Людям хочется поделиться новостями друг с другом. Вот, пожалуйста, 10 минут, сколько-то поговорить, а потом уже перейдем к официальной части и по ней строго пойдем без э, лишних э, слов.
3: Я обычно как раз вот тот самый человек, который в начале встречи, пока все еще подключаются, такая, ну что, как, как прошли выходные, какие планы следующие. Это реально, ну, такой вот вроде смолток он может быть чуть-чуть бессмысленный, но мне кажется, какая из брейкер, он прям идеально работает. Слушай, я, кстати, в него складываю довольно много смысла, причем и когда я общаюсь с людьми,
2: которых я хорошо знаю, и тем более, когда я общаюсь с людьми, с которыми я там ну, в первый раз, или там редко общаюсь, допустим, потому что как раз это возможность действительно чуть-чуть дать времени человеку настроиться, что мы обсуждаем, что он хочет сказать на этот счет, плюс возможность посмотреть, какое у него настроение, состояние типа боевое, и он прям сегодня будет там фигачить, да, и там типа фонтанировать идеями, либо сегодня он такой типа ночилен, на, на расслабоне, и как бы лучше его оставить в покое там, кроме самых таких резких там важных срочных вопросов и как раз там посмотреть у кого как дела там что действительно происходит ну на мой взгляд это как раз супер важно ровно для того чтобы понять насколько эффективным будет обсуждение как его построить более эффективно а если уж ты с человеком которого ты плохо знаешь либо там давно с ним не общался это делаешь, что вообще как бы, тебе это нужно, для того чтобы настроиться, условно, на вот эту волну человека.
0: А вот Женя говорил про адженду, да, то есть uh-huh. что у звонка должна быть адженда. Как это устроено? Кто должен следить за тем, что мы по ней идем? Кто должен написать итоги, какие-то звонка? Если у вас как-то в компании, где вы работаете, ну, зафиксировано, что после звонка мы должны в чатик написать какие-то краткие итоги, то есть вот про это расскажите, было бы интересно. Мне кажется, инициатор. Ну, как бы, инициатор. Кто, кто
1: инициирует встречу, кто ты пишет, какой по ней будет план потому что, ну, обычно этот человек ведет встречу, и, естественно, он должен следить за тем, как все идет. Какой-то ноутсы, митинг ноусы мы пишем иногда по встречам, которые важны, где, может быть, не все присутствуют, чтобы сэкономить время. Да, у нас прям тоже, кстати, в этом есть плане, отдельный сон-чат с тредами, в котором мы описываем там как прошли какие-то встречи. А так а- адженда очень важная штука, потому что помогает не только встречу саму контролировать, но и к встрече подготовиться, что тоже экономит тремя у человека, чтобы он такой не, а что, да, вот я понял, про что мы сейчас будем говорить. Да-да-да.
2: У нас чаще всего инициатор. Иногда бывает, что мы на звонке такие, так, кому больше всех надо, типа там, и иногда там можно сразу же в моменте, мы иногда пишем митинг-ноутс прямо в моменте и прямо их показываем всем, чтобы потом не было такого, что, ой, кажется, мы там этого не обсуждали, и я вообще не понял, что имеется в виду. Вот, то есть если мы видим, что какие-то очень важные, типа, выводы, то...
0: Где-то мы... там, за горизонтом, уже должны быть вот эти и штуки которые сами будут собирать э- финальный митинг-ноутс. Да, кстати.
2: Только они научатся приоритизировать, знаешь, и реально понимаете, что мы имеем в виду, то как бы можно будет уходить с работы. Вот,
3: но как-то we safe, что называется, пока еще. У нас есть очень важная встреча. Мы раз в месяц с командой редакции встречаемся с нашими продуктами, чтобы обсудить планы на месяц. И вот тут как раз тот случай, да, когда мы ведем самап прямо в процессе встречи, и это делает один из наших редакторов, который технически, которому надо будет погрузиться супер глубоко во все эти штуки, чтобы ничего не упустить. И вот у нас есть традиция, что после встречи сразу же он закидывает сама в чат с нашими продуктами, и у них есть время до конца дня, но обычно желательно быстрее, чтобы это все согласовать и дополнить. Потому что если ты просмотришь самапчик и вернешься к нему там через, не знаю, два дня или через дофига часов или еще когда-то. А, мне кажется, ты вообще можешь уже выпасть и не вспомнить что-то важное, поэтому стараемся, да, делать это вот как можно более оперативно, а пока работает.
0: У меня было правило, что, например, мои звонки, то есть учитывая, что у меня там рабочий день начинался в 10 утра, а, то есть вот не раньше 11, то есть я приходил на работу, мне нужно было часик, чтобы зачилиться, налить ечек себе, прийти в себя прописать какие-то задачи на день, и только после этого я был готов что-то делать. А Какие правила вот, у вас есть личные? Может быть, вы не, знаю, не любите поздние звонки или, наоборот, очень ранние. Когда у вас начинается первый звонок в вашем календаре? Поделитесь этим.
1: Да, я тоже, когда ходил в офис, подготавливался к текущему дню. А сейчас ты как списочек... мэми,
0: да? Типа 7.59 тысячи 8, правда, моя кровать буквально стоит
1: стол, я просто падаю с кровати, переползаю туда, и только еще приходится одесса, потому что... Мне кажется, что разговаривать без камеры, кстати, это как-то какой-то определенный соурон тоже неуважение к человеку, потому что все сидят там, едят, куда-то смотрят, на что отвлекаются.
3: Ну, ты общем... разграничиваешь зоны, да? То есть у тебя отдельно отдых, отдельно на удаленке, отдельно работа, или да, оно да. все... А компа два?
1: Нет, один. Зачем мне два?
2: Ну, вот для меня, например, это тоже важная часть разграничивания. Я в какой-то а, момент поняла, я что, понимаю, чем... что я комп именно... Вот у меня нет зоны, но у меня есть компьютер, и для меня компьютер — это работа. И Ну, как бы я люблю свою работу, это круто, но мне на нем сложно смотреть сериалы, например. И я такая, нет, я возьму iPad, пусть у него меньше экран, или я заморочусь и подключу как бы к телевизору, я даже могу взять там, компьютер кого-нибудь другого, там муж, допустим, да, там на твоем компьютере посмотрю, Но я не могу на своем, мне тут же хочется такой, так, а что там в чатах, что там, типа у меня работа есть, я там еще эту задачу поделать.
1: Тут я, я понимаю, я, я тоже разграничиваю, только я разграничиваю не компьютерами, а учетными записями. У меня mm-hmm. еще с самых первых пор, как я только пришел на работу, я понял, что нужно разграничить мою учебу, личную mm-hmm. жизнь и то, что относится к работе. Я себе иногда ставлю заглушки, календаре, чтобы меня никто не беспокоил, чтобы я мог спокойно работать. Вот, а так, конечно, наверное, лучше проводить встречи, где нужно подумать в первую дня, потому что, ну, по крайней мере, у меня в это время лучше мозг думает. Я только проснулся, вот он свежий, бодрый, а к вечеру уже на спад, там можно какие ретро, спокойно такие вещи пообсуждать. Вот, наверное, такие для себя правила.
3: У нас очень кайфовый график на работе. Мне кажется, это вообще одна из тех причин, по которой я попала в селькт у нас есть обязательные часы работы с 12 до 17. Все остальное время на твое усмотрение. Ну, я лично стараюсь Фитическое
0: все равно... часовой рабочий день звучит прекрасно.
3: Давай честно, это обязательно Он в давай честно,
0: он в 18.
3: Я, например, лично, ну, обычно приезжаю в офис примерно к одиннадцати, уезжаю там где-то в семь, ну, там плюс-минус, может быть, там с 10 до 18, ну, как получается. Но суть в том, что до 12 очень редко кто-то ставит какие-то звонки, ну, и после 17 соответственно, той же. Но это тот случай, если у тебя прям весь день забит, а нужно созвониться сегодня, слота просто не осталось. И вот мне кажется, это супер кайф, потому что я как раз тоже утром успеваю включиться во все процессы, спокойно, без нервов доехать до офиса, может быть, там поделать какую-то операционку, созвониться, провести какие-то важные встречи, и после этого вечером опять доделать все то, что осталось, накопилось в течение дня. Я стараюсь ограничивать
2: время, что там, начинать там, не раньше 10-11, потому что если у меня звонок там 10 930 я сразу говорю, что типа, ребята, я проснулась 5 минут назад, если я туплю, мы спросите, такие
0: тут все, судя по всему, да, у нас нет человека который в 6 утра уже в зале там,
2: Да, и безумные люди страшные. Безумные люди. Они прям пугают. Таких Мне кажется именно этого. они просто, значит, тирания. Да, сто процентов. Просто вообще московская всегда. Мне кажется, мы нашли этих людей. И я, ну вот опять там Настя сильно раньше там сказала, да, меня вот правда напрягают штуки, очень тревожно мне становится, когда кто-то говорит, что вот у меня есть такое-то правило, да, или там есть такое-то правило, которое, если не соблюдаешь, это неуважение. И я вот, ну, только что рассказала, да, что, допустим, я там эти 10-минутные войсы, для меня это не про неуважение, а про то, что мне наоборот так окей. Без камеры созвониться мне иногда важнее созвониться вообще как по телефону, чем с камерой. Более того, я вообще знаю, что люди устают от видеозвонков, потому что вот реально есть это зум-фатик, он же в чем еще заключается в том, что ты в офисе не обязан контролировать, что вокруг тебя происходит, а дом обязан там. У тебя сушилка на заднем фоне, кошка прошла, там, не знаю, что-то опрокинула, что у тебя со звуком происходит, там, с видео и так далее. То есть это реально требует от тебя больше сил, чем то, что ты созвонился по аудио. И я очень часто говорю, ребята, давайте созвонимся просто аудио, или там, я сегодня буду аудио, и это окей, это как раз не про неуважение, а про то, что лучше так, чем никак.
3: Просто мне кажется, очень сложно подстроиться, это тоже то, что мы частично сегодня затрагивали, очень сложно подстроиться под всех, когда в компании, скажем, 900 человек. И если ты будешь чекать каждого перед тем, как ему написать, да, проверять, удобно тебе с камеры или без, могу ли я скинуть тебе голосовое, или может быть, мы все текстом, скажи, а вот тут как, а здесь как, но это займет просто нереальное количество времени, даже несмотря на то, что ну, допустим, да, что это нужно сделать один раз и потом ты запомнишь, про всех ты не запомнишь все равно, и каждый раз проверять перед созвоном или встречей, ну, такая штука тоже, мне кажется, очень энергозатратная.
0: С 2020 года, да, с ковида очень сильно все в нашей жизни изменилось, и коллег, и друзей сильно раскидало по миру, как изменилась ваша коммуникация, Относительно этого, если говорить про меня, у меня есть разработчик, например, на Бали, который живет, и мне нужно это учитывать, и когда мне надо с ним что-то обсудить, я вот прекрасно понимаю, что, видимо, мой рабочий день начинается в 9 утра из-за этого. Пришлось там добавить виджет с часовыми поясами на главный экран телефона, чтобы видеть, сколько в Буэнос-Айресе, где живет мой коллега и друг, сколько вот на Бали время. В общем, как вот у вас это изменилось, и какие... А нюансы это накладывает на коммуникацию внутри команд.
1: Ну, наверное, у нас просто изменилось такое вот окно, когда все должны быть доступны, так, чтобы оно было, плюс-минус подходило всем. У нас разбросано, как обычно бывает, там Сербия, где-нибудь Новосиб, кто-нибудь еще подальше, Просто находим вариант, который неудобен всем в mm.
0: наименьшей степени. И... Набор рабочих фонов, может быть, какой-то пишут. Ну, А-а-а. знаешь, что-то в космическом корабле там где-то.
1: Ну, кто хочет использовать, нас один парень очень любит капюшоне сидеть. Как хакеры включают там почти mm. матрицы сзади. Но так редко кто использует. В целом. И камера редко включает включает. Я стараюсь всегда держать включенный. как бы мне кажется, что таким образом можно подавать пример. Вроде иногда действуют людей подключаются, вот, но, но не всегда. Ты но просто да...
0: радуешь людей со своим роскошным видом. Спасибо. Ну,
3: да, <laughs> это, на
1: даликах да. мы стараемся обычно включаться. Ну, точнее, на даликах особо не требуемо. Вот когда какие идут, когда нужно прям вот видеть, хочется видеть. Мост, шаг да, мы, конечно, больше душ не по этому поводу, что давай, включай камеру, одевайся, натягивай трусы mm-hmm. и подключайся.
0: Или хотя бы костюм
3: История с камерой, она правда скорее про включенность, чем вот про эту обязаловку да? Я хочу знать, что ты там не отвлекаешься, не знаю, не ешь, не хомячешь, пока мы созваниваемся, а вовлечен суперсильно. Нет, это правда скорее про эмоции, про то, чтобы увидеть людей, с которыми давно не виделись. И вот как раз здесь, мне кажется, важно ну, разработать какие-то условно-дефолтные правила, да, вот, например, стараться включать камеру по возможности, преимущественно общаться с текстом, и вот дальше как раз лично договариваться о каких-то возможных двигах вправо-влево. Просто ощущение, что как раз в каких-то больших компаниях вот дефолтный сбор правил плюс отклонения будет работать лучше, чем выяснять вот эти вот личные особенности общения у каждого, и потом как-то их встраивать в свой график. Ну, вот, кстати, мы, например, когда с клиентами, это такой показатель, потому что, опять-таки, ты с ним
2: общаешься условно первый раз или там редко, и ты не знаешь, какой у него вот этот в голове условный набор правил. Поэтому я в последнее время я прям предупреждаю. Ребята, вот на этот звонок я прошу, чтобы вы выбрали место спокойное, тихое, да, вот это вот, значит, такая подсказка и была возможность подключиться с камерой с хорошим интернетом потому что например тестирование навыков там мне сложно проводить когда я не вижу человека а там на какие-то другие там условно на лекции или на что то там еще тоже как бы фиг с ним главное подключитесь как бы это для меня более ценно и более важно чьи границы как бы мы больше соблюдаем да мне например важно и прикольно было бы увидеть эмоциональное состояние коллег. Но если это эмоциональное состояние, раздраженность от того, что его заставили включить камеру, то, может быть, пусть он спокойно хомячит. Главное, как бы, отвечать на мои вопросы. То есть здесь, да, ну, понятно, что было какое-то время, когда люди переключились с офлайн встретч на которой ты опаздываешь и такой типа ой сорян провки на онлайн и все такие наконец-то люди стали приходить вовремя Ну, сколько это продержалось мне кажется ну вот год да а теперь все и на онлайн тоже опаздывают и ну тоже как бы есть вот эти истории что типа можно опаздывать или
3: нельзя особенно
0: смешно когда знаешь опаздывает твой коллега и у тебя звонок с каким-то новым человеком с клиентом которого ты вообще не знаешь
3: это так неловко ты сидишь да и не знаешь что делать
0: Дмитрий сейчас подключится и ты такой о чем бы нам поговорить иногда
3: Смотрите друг на друга. Да, иногда
0: такая звенящая тишина и кто-то просто кликает с мышкой в экран. Клик,
3: Слушай,
2: ну так клик, вот с Это на самом деле это крутое время. Как бы здесь скорее жалко коллегу, который не получит вот эту довольно важную часть информации. Типа клиент суров, клиент типа там настроен поболтать, клиент там вообще там уже круто Слушай, к вам ну, а,
0: Понятно, у тебя со молтоком нет проблем, но мы просто представляем среднестатистического разработчика, например, или ну просто менеджера. Да, я не таким. Погода классная.
3: Yeah. Вот в продолжение Сашины истории у меня в самого недавно был кейс. Встречи стояли плотную прям друг за другом, без перерывов. Uh-huh. А у нас в Петербурге три офиса. Это, ну, соответственно, три здания подряд на одной улице. И мне нужно было с одной встречи в одном офисе добежать до другой в следующем и первая встреча обычно заканчивалась чуть раньше, я у мне как раз будут эти 5 минут нормально. В итоге встреча не то, что не заканчивается раньше, а еще и на несколько минут задерживается. Я пишу в чат, коллеги, коллеги, простите, я бегу, я опаздываю, натягиваю там просто куртку по дороге, спускаюсь на лифте, жду этот лифт, бегу дальше. В общем, я опоздала почти на 10 минут, это было ужасно, Я просто терзали в это время муки совести, страшно. А Ребят, конечно, подождали, но это в целом проблема, да, потому что вот когда нет никакого, ни малейшего гапа между встречами, и они идут там часа на четыре подряд... Ты, конечно, немножко доденсает к концу, последний. Ну, я поэтому благословляю сервисы, которые я пользуюсь бесконечно теми типа всякими календарями и так далее, где, где любой
2: может у тебя забронировать время в календаре ровно то, которое ты поставила. Там есть стандартные функции, что типа оставлять гэп между встречами там 15 минут. И самое кайфовое у меня было, когда я случайно не заметила, что у меня гэп и в одну сторону и в другую был типа. И после mm-hmm. встречи и до, и я такая целый час без встреч, как это хорошо, как же так клево получилось. Потом смотрю, такая, блин, ну ладно, надо как бы сократить чуть-чуть, его чуть-чуть, да, чуть-чуть его сократить, но какое-то время я прям кайфовала.
0: И возвращаясь еще к звонкам и распределенным командам, мне кажется, еще важно, чтобы звонки были не только рабочие, вот что мы практиковали там у себя, когда вот Apple показала функциональность Share Play, когда можно какой-нибудь сериальчик включить и в FaceTime'е созвониться, и мы вот даже какое-то время практиковали. Т Лассу включаешь, и, там всей командой вечерочком смотришь новую серию, попутно что-то обсуждая, там это прикольно с точки зрения функциональности сделано, и это помогает, ну, в том числе наладить вот эту коммуникацию, что она не всегда только рабочая, и, ну, в самом, когда команды распределены, мне кажется, это тоже важно, чем заниматься Нужно внутри команды.
1: Да, мы вот все даже зафиксировали в календаре: прям такой онлайн, условный building, на котором мы обычно в Кинтигры играем, условные телефоны, Among Us и всякое, всякое подобное очень помогает да, вот, налазить. Ну, потому что получается, вид с некоторыми коллегами, кто сейчас в России недалеко, там от Москвы и в Питере, можно с ними пересечься, мы там надо да, так и делаем. А вот то далеко, либо кто сейчас в Сербии, понятно, что они не смогут приехать и только такое спасает, чтобы не теряться.
0: Друзья, у нас есть рубрика, которая называется «Скажи это на корпоративном». Правила простые. Я читаю какое-то сообщение, которое может быть очень грубым, очень неприятным, а вы должны переформатировать его так, как вы написали бы его своим... Любимым, или, может быть, даже любимым, но все равно коллегам, с которыми нужно общаться тактично. Жень, давай начнем с тебя. Хватит мне писать после рабочего дня. Я хочу отдохнуть, блин. Ну, ты часто такое сообщение пишешь.
1: Такой, а всем... что не так, этим сообщение?
0: <laughs> Он должен быть менее токсичным, Не токсичным.
1: Да? Не токсичным. Мой рабочий день уже закончился. Пожалуйста. Давай обсудим это... Ну, Точнее, не так. Я бы это стер, после этого бы подумал, написал бы, насколько важно этот вопрос обсудить именно сейчас, упадет ли что-то сейчас на проде, если мы это сделаем завтра. Если можем отложить до завтра, давай отложим до завтра.
2: Это изначальное сообщение, оно содержало очень важную часть, что как бы я не просто эту конкретную вещь не хочу обсуждать сейчас после работы. Я вообще после работы отдыхаю, я не вижу никакой проблемы в этом сообщении. И это как раз вот про установку границ, что чуваки... И, и у нас, кстати, был такой момент. В команде чувак сказал, пожалуйста, не тегайте меня и не обсуждайте со мной ничего после окончания моего рабочего дня. Я отдыхаю. И нам было очень круто, потому что, оказывается, все предыдущее время мы его раздражали, а мы любили как раз поболтать.
1: Я, наверное, просто на свой случай применяю, потому что угу. я обычно ставлю на телефоне, отмечаю, когда мне какие-то уведомления должны приходить. И у меня просто угу. вечером уже ничего не приходит с работы. И если до меня достучались то я хочу узнать, насколько это важно. Скорее всего, это важно, uh-huh. и хочу узнать, насколько это важно. Был один забавный случай, когда один коллега любил по ночам писать своему лиду. Этому лиду это очень нравилось, очень, конечно, нравилось. Но они хоть на отвечал. А потом написал бота, который отвечал вместо него вот этому коллеге.
0: Отвечу утром? Типа, нет, тема, нет, это... нет,
1: он прям поддерживал с ним yeah. разговоры, <с и, и коллега понял, что с ним разговаривает робот только где-то на второй или третий раз.
0: Отличный, отличный пранк. Настя, давай для тебя вариант. На кой черт мне слушать твой пятиминутный войс? Ты что, стал подкастером?
3: Я бы ответила что-то вроде. Переживаю, что в голосовом сообщении затеряется важная информация, потому что, чтобы найти ее, мне придется переслушать его и, возможно, неоднократно. Давай договоримся фиксировать такие вещи текстом, чтобы я могла быстро отыскать это по поиску.
1: А, как официально. официально. Я как будто в а, у нас, кстати,
0: есть чат подкастеров, и там практически не бывает голосовых сообщений, подкастеры ими не общаются. Саша, для тебя вариант. Прекрати да. писать мне в Телеграм. У нас есть Slack, все рабочие вопросы туда или на почту.
2: Слушай, у нас есть разные каналы коммуникации, и э, я предпочитаю, чтобы все рабочие вопросы мы решали либо в Slack, либо в почте, для того, чтобы... ну для чего я это делаю? Там, просто, у меня, например, как раз все в Телеграме. Для того, чтобы не забыть это в череде личных сообщений.
0: А как вы вообще в целом к почте относитесь? Потому что кажется, что ну, не самый частый в современном мире это способ коммуникации, хотя кажется, что это достаточно удобно, что можно вот в почте в одном месте все обсудить. Скорее как
1: к уведомлениям. Да, сто процентов. Поучаствовать в уведомлении. Про коммуникации, мне вот, кстати, кажется, абсолютно недооцененная штука, про которую как будто мало кто знает, это бесшумные сообщения. Я этим постоянно Нет, пользуюсь. Ложка. Если я понимаю, что человек сейчас, ну, там, скорее всего, занят, и мое сообщение, не супер важное, я лучше отправлю ему бесшумное, и у всех есть мессенджеры, все их постоянно чекают, когда нужно, тогда и ответят. Mm-hmm. Это мне кажется что мы потеряли okay. от офисов, потому что в офисе ты, например, подходишь, видишь, человек работает, ты вот, такой, ладно, потом подойду, спрошу.
2: У меня ребята просто пишут, типа, это... Нужно сделать в течение дня, или там это несрочно, можешь ответить в течение двух дней. Я сразу это вижу, и дальше, как бы оно у меня. В да, вот это вот всплывающей штучки. Да, да, да. То есть они прям первое, это несрочно. Ответь в течение mm-hmm, недели, mm-hmm. два слыша, и типа дальше пошло сообщение. Я такая, господи, ну, как бы классно. И
0: четыре отложенных потом, чтобы Ну Да, потом там может быть хоть
3: 15 штук, и потом следующий такой: Так, это уже срочно. Ты такой, блин. По поводу почты. Я вот ее трекаю только для того, чтобы увидеть, что мне что-то упало в CRM. Перейти туда и посмотреть, что там происходит.
0: Незаслуженный, мне кажется, забытый инструмент но об этом можно потом поговорить. Давайте в финале попробуем быстренько пройтись в рамках каких-то советов, чтобы как-то зафиксировать то, что мы обсуждали. И вернемся все-таки к распределенным командам. Вот Какие именно пункты можно выделить, чтобы коммуникация в таких распределенных командах была эффективная? на что обратить внимание нужно?
2: Если команда там чуть больше, чем 2-3 человека, которые совсем хорошо друг друга знают, то имеет смысл некоторый свод правил, здесь важно, чтобы он был реально гласный и написанный, что, типа, ребята, мы в основном стараемся минимизировать звонки, допустим. То есть, как бы, дальше уже зависит от команды и очень часто зависит от основного узкого горлышка. Например, действительно у меня, я понимаю, что в моей команде это будет больше настроено на то, как мне удобно. Вот. И действительно имеет смысл это где-то написать, знакомиться с этим новичков, чтобы у них не было «а могу я, а не могу я». Вот. А в остальных узких кейсах максимально действительно, ну, заботятся друг о друге и заботиться о себе. Говорит, слушай, я я бы созвонился, мне так будет важнее. Если тебе нужно, чтобы я там все это прописала, потом мы созвонились, ты мне скажи об этом. То есть мы такое довольно часто друг с другом делаем, уточняем, как будет комфортнее. И у нас это круто работает, потому что люди чувствуют вот эту заботу друг о друге. И в заботу в том числе для того, чтобы и комфортнее было, и чтобы эффективность была. Вот. Поэтому у нас вот в основном такое. Свод правил плюс побольше говори, и если тебе что-то не нравится, обязательно об этом скажи.
3: Я бы, наверное, как человек, который работает с огромным количеством согласований, правок и итераций, работа над текстом и прочего, я здесь всегда топлю за важность э, письменной фиксации всего самого ценного, чтобы потом это можно было быстро отыскать. Та же адженда перед встречей, то же сама после нее. Я, например, также сама веду планер, мне супер удобно. Я знаю, что есть какие-то онлайн-программы для этого. Я как old fashioned за буквально вот блокнотик с ручкой. А надо мной смеются коллеги, что я каждый раз из Джиры переношу все это на листок. Я говорю, мне удобно, отстаньте, пока работает, пусть работает. И вот я уже, наверное, третий или четвертый год веду этот письменный планер, и он мне помогает э, наглядно наблюдать за тем, что происходит, чтобы ничего не упустить. И у нас э, в SelectL есть такая система социальных поглаживаний. э, Социальных
0: поглаживаний? Ну, это
3: я так называю. Давайте так, это еще, да, это именно он у нас это зафиксировано на внутреннем портале. Есть спасибо и есть бейджи. Если коллега сделал что-то классное, ты можешь в любой момент его поблагодарить, чтобы, да, это просто не улетало в никуда. Там, что угодно, не знаю, принес тебе фрукты с кофе-поинта или помог с какой-то задачей. Ну, потому что я каждый раз, когда вижу, что у меня уведомление, мне кто-то написал спасибо, супер радуюсь, потому что, ну, реально приятно, когда кто-то оценивает то хорошее, что ты сделал. А бейджи, они уже валюта посерьезнее. Их получают за что-то ну, за какой-то прям мощный вклад в какую-то задачу, например, или в какой-то проект. И раз в год мы эти бейджи, которые имеют свой вес, можем потратить в внутреннем шопе. И как раз покупаем тот эксклюзивный мерч, вот, например, розового тирекса, который сегодня с нами в этой студии.
0: Женя, заказываешь друзьям в самокате что-то домой, любимым
1: коллегам? Кстати, нет, они сами обычно справляются. Но я тоже сталкивался с таким подходом, когда был какой-то внутренний магазин. Очень классно, очень приятно. Это правда. Я, наверное, ко всему это могу только добавить, что хочется понимать какие-то временные рамки коллег, кто когда начинает работать, когда заканчивает. календарически календарь сейчас такую функцию, можно отметить когда у тебя начало рабочего дня, когда конец. И я вот, когда назначаю встречи, есть там немного человек, я стараюсь всегда сделать так, чтобы был у всех гап между встречами, чтобы было время отдохнуть. И прошу, там, кто, у кого там какие-то семейные дела, учебы, разные вещи, отмечать это в календарях тоже, чтобы мы точно знали, что
0: ты занят в это время по работе, тебе не нужно кидать на разные встречи. А какие практики из онлайн-коммуникации можно перенести в офлайн? И когда, вот, мне кажется, Женя, который работает дома, насколько я понял, большую часть да. времени, когда тебя можно вызвать в офис? Вот расскажи, для чего? То есть какая должна быть задача, чтобы ты приехал... Получить а, на... монитор
1: или ноутбук. На Ты же айтишник,
0: да? Тебе просто это сделать?
1: Ну да. На самом деле, бывает. Мы собирались не сказать, в офисе, когда команда вся приезжала, мы хотели вместе поработать, как бы провести время вместе. Окей. Ну, в целом, если бы мне сказали, что приди на эту встречу чтобы пообщаться там, с кем то лидом, чтобы вы как-то наладили контакты я, я пришел, но в этом не было никакой необходимости. У нас все и так достаточно важно Всегда коммуникации идут нормально. Поэтому в офисе я ходил только вот за техникой, либо когда приезжал команда.
2: Ну, у нас, честно говоря, тоже сейчас офлайн играет такую роль редкой роскоши, которую не хочется тратить на рабочие процессы. И ты скорее действительно в основном налаживаешь коммуникацию. Типа там, давайте поиграем, давайте поедим там вместе и там, давайте обсудим что-то, но вот скорее в таком... Ну а с клиентами,
0: да? ты же много общаешься да, с заказчиками у тебя, если есть выбор приехать к ним в офис э, и лично все рассказать, продать свои услуги или провести онлайн-встречу? Что ты выберешь сама?
2: Слушай, ну, на самом деле, пандемия очень сильно изменила, и есть небольшое количество коммуникаций, которые люди просто не готовы добирать, ну, потому что есть серьезные кейсы, которые такие, вот, типа, не по телефону. Да, мы такими тоже занимаемся, вот, но это реально очень маленький процент. В остальном, это скорее штука, которая вот на конференции ты познакомился с человеком, ты там чуть-чуть с ним поболтала там, о как тебе классный стенд, вот смотрите, какие у Селиктелла, там замечательные динозаврики, что-то в этом духе. То есть, это реально штука налаживания отношений, после которой которого тебе комфортнее с ним будет перейти в онлайн. А сейчас ради встречи только если меня попросят, и, ну, я, честно говоря, еще подумаю, насколько там я готова, вот, особенно если это именно формальная встреча в офисе, вот, а если вот зато меня можно вытащить там на кофе, на там, не знаю, что-то, потому что я понимаю, что там будет неформальный элемент, которого мне действительно там и всем нам не хватает, и который поможет действительно наладить отношения.
1: Какой-то людей, которых ты видишь только на экране, это прям вот супер причина, чтобы прийти познакомиться, там, сходить да. в бар или даже в офис. Я бы пришел в офис, если бы я знал, что там человек, с которым я постоянно работаю, если он там сидит, чтобы мы вместе пообедали, провели время, я бы, я бы ради этого пришел.
2: Вот не работать, да, а вместе пообедать, да, там, да, не да. знаю, потусить, кофе попить. Да, вот.
1: ты, ты просто говоришь, это другой человек mm-hmm. через экран сидит. А так ты с ним поговорил, он такой, ты знаешь его совсем с другой стороны все легче идет.
2: Я недавно тут узнала, что один из продуктов нашей компании выше меня на три головы. Я почему-то, ну, он так всегда сидит, что я думала, что он, ну, как бы среднего роста, а он реально просто баскетбольный mm. чувак. Я такая, блин, как вообще? Ну, это прикольно, это круто, что я теперь про него это знаю.
3: Моя любимая часть вот этого всего. Uh, у нас раз в квартал проходит Open маркетинг спринт, когда мы рассказываем всей большой командой маркетинга про то, что произошло за это время. А поскольку у нас команда и в Москве, и в Петербурге, это вот как раз супер классный повод наконец-то всем встретиться вместе. Московские коллеги приезжают в Питер. И да, мы, конечно, ну вот на полтора часика эту презентацию проводим, но потом, да, обязательно все идем димбилдиться. И вот это, да, это то, чего очень сильно не хватает в онлайне.
0: Самое главное, что мы сегодня проговорили, что в коммуникациях важна коммуникация. Чем больше вы будете говорить то, как вам удобно, чтобы с вами общались, насколько эти процессы будут прозрачны в компании, тем, кажется, будет лучше всем, и лучше будут решаться задачи и другие проблемы. Друзья, спасибо большое, что пришли. Мне кажется, что мы интересно поговорили. Спасибо большое, что позвали. Напоминаю, что это был подкаст сегодня на ретро. Если вы смотрите этот выпуск на YouTube, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Будет здорово, если вы вспомните, какие свои истории и поделитесь теми вещами, которые бесят и раздражают вас в коммуникации, которые есть у вас на работе. Если слушаете этот подкаст где-то на подкаст-пощадках, то тоже ждем ваши отзывы, лайки, звездочки и комментарии там, где это можно сделать. Мы за всем внимательно следим. Спасибо, что провели это время с нами. Услышимся и увидимся в новых выпусках. Пока-пока.